0: Andate me, tenete il posto, ci saremo posto. Mumus, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, sono le 11.20, inizia Momus il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che cura oggi la regia e la responsabilità tecnica di Francesco Napoleoni. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi facciamo un viaggio nel passato, esattamente 250 anni fa, a Vienna. Vienna 1769, un musicista che si chiama Christophe Willibald Gluck, l'autore dell'Orfeo e dell'Alceste, dedica con il contributo molto importante del suo librettista fatalmente in quei tempi un italiano Ranieri del Calzabigi, una prefazione, E chi la dedica all'altezza reale, cioè la dedica al, al suo referente politico primo, all'uomo che può attuare un progetto di riforma dell'opera che rimane una pietra miliare nella storia 600, 700, 800, 900, 2000, di cinque secoli del teatro musicale dell'opera in musica. L'Alceste, la cui prima edizione a stampa è appunto del 1769 viene preceduta da questa celebre prefazione alla quale dedichiamo la puntata di oggi, debutta però senza successo due anni prima. È il 26 dicembre, le stagioni allora cominciavano il giorno dopo Natale, il 26 dicembre del 1767, debutta a Vienna l'Alceste. e Gluck vuol dare subito un segnale forte di cambiamento, di novità e lo fa a partire dalla sinfonia avanti l'opera, dall'ouverture, perché, dice Gluck, La sinfonia non deve essere qualcosa di estraneo a quello che succederà, deve anticipare, far capire al pubblico quali sono i caratteri, sia pure in nuce, sia pure brevemente fondamentali del dramma, le contrapposizioni, la tinta dell'opera. Dunque l'opera deve avere una sua unità, a cominciare proprio dalla sinfonia. Thank mm-hmm. Altezza Reale. Quando presi a fare la musica dell'alceste mi proposi di spogliarla affatto, cioè del tutto, di tutti quegli abusi che introdotti o dalla malintesa vanità dei cantanti o dalla troppa compiacenza dei maestri, da tanto tempo sfigurano l'opera italiana. E del più pomposo e più bello di tutti gli spettacoli ne fanno il più ridicolo e il più... Noioso. Allora, già è molto sorprendente che Gluck, cioè un artista, un compositore, si rivolga al suo politico di riferimento, Altezza reale, chi è questa Altezza reale? È eh, Pietro Leopoldo, allora Granduca di Toscana e eh, dal 1990 con nome di Leopoldo II, imperatore dell'Impero eh, Asburgico la cui capitale è Vienna. Le prime righe rimangono folgoranti. Che cosa dice Gluck con l'aiuto di Calzabigi? Scrivendo in italiano dunque la fruizione non sarà di massa, sarà a chi parla l'italiano, a corte, quindi elementi dell'aristocrazia, elementi vicini al eh, potere eh, imperiale. Lui vuole eh, spogliare l'opera di tutti quegli abusi che i cantanti, la compiacenza dei maestri, hanno trasformato questo grande spettacolo nel più inutile, nel più noioso, nel più ridicolo. Vengono a compimento qui. Tutte quelle critiche che cominciano col teatro la moda di Benedetto Marcello del 1720 procedono con tante altre polemiche e riflessioni che vanno da Parigi a Londra, che invadono un po' tutto il, il mondo operistico europeo eh, contro l'opera barocca, contro i suoi eccessi, contro le arie col da capo, contro l'assoluta indifferenza a una credibilità del dramma a favore tutti del protagonismo dei cantanti ma la riforma di Gluck comincia proprio dalla sinfonia quella che abbiamo appena ascoltato in questo caso nell'esecuzione di John Elliott Gardiner ho immaginato che la sinfonia debba prevenire gli spettatori dell'azione che ha da rappresentarsi e formare, per dir così, l'argomento la sinfonia non può essere qualcosa senza capo né coda scissa dal resto dell'opera no, deve informare e anticipare l'argomento e ho immaginato che il concerto degli strumenti abbia a regolarsi a proporzione degli interessi e della passione e non lasciare quel tagliente divario nel dialogo fra l'aria e il recitativo che non tronchi a controsenso il periodo. In pratica questa divisione netta tra il momento parlato e recitativo e il momento dell'aria non ci deve più essere, ci deve essere una continuità che a partire dalla sinfonia attraverserà tutta l'azione drammatica. Il, eh, il titolo che Gluck e Calzabisi scelgono appunto è l'Alceste, è il dramma è tratto da eh, Euripide, dove siamo Beh, rapidamente, eh, il momento come naturalmente ha anticipato la sinfonia è ehm, momento molto difficile, la scena rappresenta un grande cortile di fronte al palazzo del re Admeto, sullo sfondo il Tempio di Apollo. È un momento, il, il popolo, l'abbiamo sentito all'inizio della parte eh, corale, eh, eh, affolla eh, la dimora reale in attesa di notizie perché il, eh, il re Admeto è molto, eh, malato ed è imminente la sua morte. A questo punto entra in scena la moglie, il, la dedicataria dell'opera, la protagonista, appunto, Alceste. voce di Kirsten Flakstad, qui protagonista nel ruolo di Alceste in un'incisione diretta da Geraint Jones. Che cosa dice Alceste? Abbiate pietà di me. Di me, moglie di Ameto, che è molto malato, e dei miei due figli. Dal recitativo siamo passati all'aria. Che cosa dicono Gluc e Calzabigi in, a proposito delle arie col da capo? No? Il momento più atteso dal pubblico, più amato dai cantanti, perché era nel da capo che potevano far ascoltare la loro capacità di, interpre- di interpreti, di variare il testo, di a berlirlo secondo i canoni appunto dell'estetica barocca non ho creduto, dice Gluck di dover scorrere rapidamente la seconda parte di un'aria quantunque fosse la più appassionata e importante per aver luogo di ripetere regolarmente quattro volte le parole della prima e finire l'aria dove forse non finisce il senso, ecco, c'è bisogno di maggiore senso, c'è bisogno di nobile semplicità e tranquilla grandezza, che sono gli ideali estetici che stanno, diciamo, si stanno scavando la loro strada, la loro nuova strada eh, in Europa e sono gli ideali estetici promossi, divulgati dallo storico dell'arte e archeologo Johann Joachim Winkelmann che è, è, ha iniziato, ha dato vita assieme ad altri a una grande campagna di scavi per recuperare assieme appunto ai tesori archeologici che erano ancora sepolti quel senso di nobile semplicità e tranquilla grandezza che è l'eredità che questa Europa del secondo Settecento sente più vicina a sé l'eredità greco-romana della semplicità e della grandezza, che contrasta con l'artificio e l'orpello barocco. Siamo di fronte proprio a un tornante della storia della musica, ma anche della storia della nostra eh, cultura. Dunque abbiamo visto come Gluck eh, eh, si rivolga all'altezza reale, perché soltanto... Un intervento della Corte che controlla la vita teatrale e musicale può dar corso a questa riforma da lui auspicata. La riforma tocca prima di tutto la sinfonia che non deve essere staccata dal resto dell'opera ma deve anticiparne il carattere fondamentale, la tinta fondamentale per usare una parola cara a Giuseppe Verdi, basta, basta con gli eccessi dei cantanti, con i da capo che durano quattro volte, che non hanno più alcun senso se non quello di far eh, apprezzare la qualità esclusivamente vocale dell'interprete, basta con la separazione tra recitativo e aria. Qui è cambiata la lingua, qui si canta in francese perché pochi anni dopo il debutto a Vienna in italiano l'Alceste ha una nuova eh, versione in lingua francese a Parigi. I francesi non tollerano, non, am- non amano molto che si canti in una lingua diversa dalla loro come invece ormai consuetudine in tanti teatri d'Europa. No, vogliono che si canti in francese e Gluck eh, provvede a una versione del testo francese. Continuiamo a leggere questa prefazione. Naturalmente con un occhio sempre alla contemporaneità. Ci sarebbe oggi qualcuno a cui interessasse eh, avere dedicato, perché la legga e perché ci rifletta sopra, da parte dei compositori contemporanei, una prefazione come questa? Un progetto di riforma eh, dell'opera? Ci sono dei codici da riformare? oggi o non interessa più a nessuno il destino dell'opera se proviamo a sostituire i protagonisti del quella vienna del 1769 con l'Europa di oggi Eh, ci sono dei compositori che pensano di scrivere qualcosa del genere che hanno in mente un progetto di riforma dell'opera, ci sono degli interlocutori eh, politici ci sono degli intellettuali perché tutto questo, quello che scrive Gluck con Casabigi, non sarebbe stato semplicemente pensabile senza che quattro anni prima Jean-Jacques Rousseau avesse scritto il suo contratto sociale, che tre anni prima Cesare Beccaria eh, avesse scritto il suo dei delitti e delle pene, con tutto quel fervore che sembra voler cambiare ogni aspetto della cultura e del vivere insieme che attraversa l'Europa illuminista di quegli anni. Ho creduto, scrive ancora Gluck, che la mia maggior fatica dovesse ridursi a cercare una bella semplicità e ho evitato di far pompa di difficoltà in pregiudizio della chiarezza non servono le difficoltà artificiose se rendono oscuro ciò che invece può anzi sembra dire Gluck deve essere chiaro non ho giudicato spregevole la scoperta di qualche novità se non quando fosse somministrata naturalmente dalla situazione e dall'espressione ecco i miei principi e per buona sorte si prestava a meraviglia il mio disegno, il libretto, il cui celebre autore, appunto il Livornese Ranieri dei Calzabigi, immaginando un nuovo piano per il drammatico, aveva sostituito alle fiorite descrizioni, ai paragoni superflui e alle sentenziose e fredde moralità, il linguaggio del cuore, le passioni forti, le situazioni interessanti, E' uno spettacolo sempre variato. Queste righe sono il de profundis per la drammaturgia, il lessico, l'estetica, l'orizzonte sempre legittimista di un signore che si chiama Pietro Metastasio e che aveva governato non soltanto la lingua ma la concezione dell'opera settecentesca da molti anni. Abbiamo ascoltato prima nella versione francese il sommo sacerdote che si rivolge ad Apollo perché salvi il re e questo era il grande momento di Admeto, il re, no crudel non posso vivere, tu lo sai, senza di te perché Alceste sacrifica se stessa per salvare il re, propone questo scambio agli dei, ma Admeto dice che non può vivere senza di lei. È un momento di grandissima verità nel testo, e qui riferimento di Gluck alla funzione del libretto, tutt'altro che accessoria. Il libretto non deve raccontarci fredde moralità, ma vere passioni che possono poi vivere nel modo in cui il compositore le trasforma in canto accompagnato dalla musica, o in musica, se preferite, accompagnata dal canto. C'è proprio il sentimento di qualche cosa che sta nascendo di nuovo vostra altezza reale andiamo verso la fine della prefazione Eh, eccetera eccetera imploro la grazia di prefiggere a questa mia opera il suo augusto nome la dedico a lei prego che lei l'accetti che con tanta ragione riunisce i suffragi dell'Europa illuminata il gran protettore delle belle arti che regna sopra una nazione frase bellissima il gran protettore delle belle arti che regna sopra una nazione che ha la gloria di averle fatte risorgere dalla universale oppressione in una città che è stata sempre la prima a scuotere il gioco dei pregiudizi volgari per farsi strada alla perfezione. Lui solo può intraprendere la riforma di questo nobile spettacolo in cui tutte le arti belle hanno tanta parte. Anche noi, quasi come Winkelmann, stiamo facendo dell'arcologia. Era il 4 aprile del 1954, 65 anni fa. E Maria Callas, al Teatro La Scala Milano, diretta da Carlo Maria Giulini, interpreta l'Alceste di eh, Gluck un brevissimo ascolto, eh, perché la Callas naturalmente ha interpretato anche questi grandi ruoli del, eh, diciamo, dell'opera, riformato, che inizia il proprio percorso di riforma, senza questa prefazione di Gluck, senza l'adesione della Corte di Vienna io ritengo che non sarebbe stato possibile una quindicina d'anni dopo per Mozart e da Ponte avviare il loro tritti con le nozze di Figaro Don Giovanni e il Così fan tutte operazioni inaudite dal punto di vista della drammaturgia e della musica che si sono potute realizzare soltanto grazie all'appoggio della Corte volevo concludere con una riflessione di Luciano Berio ritorniamo all'attualità Luciano Berio nel primo numero di studi Gardiani, 1982 scrive l'opera ha sempre prelevato dalla vita dalla storia e dalla mitologia quello che le è servito la scelta dei personaggi operistici durante circa tre secoli è una faccenda piuttosto complicata che non riguarda solo la consapevolezza umana e culturale dell'autore ma anche la società che egli spesso inconsciamente è chiamato a rappresentare e che ne guida in ultima analisi le scelte. Apollo commosso dalla devozione di Alceste, dall'amore di Alceste per il suo sposo admetola, restituisce una sorta di euridice ritornata viva grazie alla magnanimità degli dei. Termina così l'Alceste di Gluck, la prefazione del 1769. Abbiamo proposto ai nostri ascoltatori di Momus una riflessione 250 anni dopo questo testo fondamentale nella storia così lunga dell'opera in musica, ma abbiamo fatto tardi. È il momento di accomodarci di là, in sala da concerto.